0: ¡Hola a todos! Muchas gracias por estar de regreso con nosotros en una edición más de Gemas Gemas y más, el podcast que te acerca al mundo de las piedras preciosas. Antes que nada, quiero decirles que me dio muchísimo gusto recibir tantos comentarios positivos de los últimos episodios. Particularmente en el último de la entrevista con Douglas sobre las poco conocidas perlas mexicanas, tuve una reacción y unos comentarios increíblemente buenos. De verdad, me da mucho gusto que estén disfrutando tanto este podcast como yo. El día de hoy les tengo preparado un tema algo diferente. Estamos a poco días de celebrar el Día de las Madres, que aquí en México celebramos el 10 de mayo, mientras que en otros lugares del mundo se celebra normalmente el segundo domingo de mayo, que casualmente este año también es 10. Por lo que hoy quise dedicar el tema del día a siete gemas asociadas con la celebración del Día de las Madres. El día de hoy estará entonces enfocado mucho más a aspectos culturales, sociales, eh, incluso un poco metafísicos sobre las gemas y no tanto a temas eh, técnicos o científicos, pero bueno, espero que la variación sea entretenida. Ahora, si bien las madres deben ser apreciadas todos los días del año, el Día de las Madres es una gran oportunidad para mostrar cariño y agradecimiento por todo lo que hacen por nosotros. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, la joyería se ha utilizado para demostrar respeto y afecto desde tiempos prehistóricos. No debe de extrañarnos entonces que la joyería se encuentre típicamente entre los regalos para este día. De hecho, para darnos una idea de qué tan popular es este, como este regalo, tan solo el año pasado en Estados Unidos los consumidores gastaron más de 5 mil millones de dólares en joyería para este día con un precio promedio entre los 40 y 60 dólares, es decir, aproximadamente unos mil pesos mexicanos. En este año que tenemos la situación tan particular por la pandemia global, es probable que muchas personas tengan que cambiar sus planes tradicionales de celebración de llevar a comer a mamá el Día de las Madres, por lo que la joyería puede ser una alternativa todavía más popular como regalo. Así que, si estás pensando en cuáles son los mejores gemas para celebrar a mamá este año, aquí en De Gemas y Más nos dimos a la tarea de investigarlas para ti. Así que aquí van, 7 gemas que podemos regalarle a mamá este Día de las Madres. La primera opción es, por supuesto, una extremadamente popular. Estamos hablando, por supuesto, de la perla y la madre perla. Estas gemas en las que nos hemos enfocado los últimos dos episodios y que son tradicionalmente asociadas a la maternidad. Como ya sabemos, estas gemas se puede decir que nacen a partir de un proceso vital de las ostras perleras, por lo que tradicionalmente se asocian con el concepto de vida y en consecuencia con las madres. Las perlas tienen una connotación de amor puro, de fe, sinceridad, y sus colores y lustres suaves orgánicos evocan el tacto gentil de las madres hacia los hijos. Si vas a optar por regalar perlas, puedes encontrar esta gema en muchas presentaciones en joyería. El más exclusivo y tradicional de todos es, por supuesto, el collar de perlas, seguido por dijes de perlas sencillos o broqueles. Lo menos común es encontrarla en anillos y pulseras, ya que al ser una gema tan delicada con una adorezamos entre el 2 y el 3 y altamente sensible a químicos y otros... Eh... Materiales con los que estamos en contacto el día a día, es muy fácil que se maltraten, por lo que si vas a optar por una joya en estos últimos que te ut utilicen las manos, eh, te recomiendo buscar un diseño que proteja esta gema tan delicada en su uso diario. Podemos encontrar gemas y madre perlas en una amplia variedad de tonos y colores, aunque te recuerdo que los principales asociados con el Día de las Madres van a ser el blanco y el crema con sobretonos ligeramente rosados. Y aquí un pequeño spot pro promocional. Si te interesa tener un regalo con perlas con un toque divertido, en Yoya Dilala tenemos una divertida colección llamada Las Hippers con perlitas con personalidades tan únicas como cada mamá. Pero bueno, fin de mi spot comercial. Sigo platicándoles. La segunda gema asociada con las madres es la Cornalina o Carnelia. Esta gema es una Calcedonia, la variedad Cripsokis. Criptocristalina del cuarzo en tonalidades que van del rojo al anaranjado traslúcido. Esta es una de las gemas con más historia dentro de la joyería. Se ha encontrado en objetos decor eh, decorativos y, y de ornato desde piezas que datan del año 1800 a.C. Además, podemos encontrarla mencionada en el Antiguo Testamento como la primera piedra en el pectoral del sumo sacerdote. A esta gema se le atribuye la propiedad de estabilizar y armonizar la energía del hogar, así como el ser una gema potenciadora del amor. Cuando las tonalizadas de esta gema son más tirándole al rosado, simboliza el amor entre padres e hijos. Esta gema podemos encontrarla normalmente como cabujones, sellos, cuentas, camafeos e incluso facetada en algunas ocasiones. Es una gema bastante resistente para su uso en joyería, como todos los cuarzos tiene una dureza mos de 7 y es una gema relativamente tenaz y resistente a los golpes. Además, la carnela tradicionalmente mantiene su color y no requiere de cuidados especiales. Puedes utilizarla con tonos, eh, con metales en tonos ricos dorados que juegan con el color cálido de la piedra, pero también podemos observarla comúnmente en diseños con plata, plata antigua o incluso en peltre. Puedes combinarla con, con onyx negro para tener un contraste fuerte. Ahora cuando tu, tu cornalina es de tonos rojos se vuelve aún más vibrante y puedes buscar looks muy sofisticados. Ahora, si quieres una opción más aventurera, puedes combinarlo con aventurina verde... ...o con algún to tono azul como, con gemas como lápiz azul o sodalita. O incluso con gemas color verde agua, como turquesa. Probablemente nunca habías pensado en la cornalina como una gema para consentir a mamá... ...pero dale una oportunidad, es realmente una gema hermosa. La tercera gem eh, gema en nuestra lista del día de hoy... Es la piedra de luna, llamada así por su brillo interno característico. La piedra de luna es la piedra preciosa es más conocida dentro del grupo de los feldespatos. Debajo de la superficie suave y brillante de la piedra surge una belleza más profunda y hermosa, una especie de luna de color blanco a azul intenso que rueda sobre la piedra cuando gira y le da un aspecto mágico sin duda. El término gemológico para este fenómeno óptico, de luz flotante o brillo en movimiento, se conoce como adularescencia. Hablaremos más de él cuando hablemos de las piedras fenomenales. Históricamente, los romanos pensaban que la piedra de luna estaba en realidad formada por luz de luna solidificada. Este efecto tan maravilloso le ha dado gran admiración y una enorme cantidad de propiedades atribuidas, que van desde propiedades curativas, hechizos de amor e incluso clarividencia, todos asociados a la energía femenina y a las poderosas diosas. Indudablemente, eso la hace una gran candidata para celebrar el mayor de todos los poderes femeninos, el de engendrar y crear una vida, por lo que es un excelente regalo para las madres primerizas. Hoy, la fascinación y la belleza con la tradición mística de la piedra de luna sigue viva, y podemos encontrarla en joyería principalmente en forma de cabujones y cuentas debido a su estructura delicada. Sin embargo, es posible encontrarla también en piezas facetadas. En cuanto a la durabilidad, se considera una gema de uso delicado, ya que tiene por un lado una dureza de 6 a 6.5 MOS, que no es tan suave, pero lo que sí es que tiene dos planos de exfoliación o clivaje, lo que hace que sea particularmente susceptible a partirse en dos con un golpe fuerte. Por eso te recomiendo que al igual que las perlas, optes por elegir piezas de joyería que las protejan, como dije, su aretes, en donde es poco probable que reciban golpes directos. La belleza sutil de esta gema puede verse opacada fácilmente con manera materiales ostentosos o, o muy llamativos, por lo que te recomiendo que busques diseños minimalistas o de simplicidad elegante. La piedra de luna blanca se combina muy bien con la plata y los metales blancos. Puedes lograr combinaciones impresionantes contrastándola con gemas negras como obsidiana o onyx, o utilizarla en combinaciones armónicas con azules pálidos, usando gemas como aguamarina, agata azul o angelita. Ahora, la cuarta gema de nuestra lista es la crisoprasa, conocida por algunos como la piedra de Venus. Esta gema verde manzana es la más rara y valiosa de la familia de la calcedonia, y los antiguos joyeros llegaron incluso a confundirla con esmeraldas. A diferencia de estas que deben de su color a la presencia de cromo, el verde brillante primavera de la crisoprasa es resultado de pequeñas cantidades de níquel. La crisoprasa fue utilizada en la antigüedad por griegos, romanos y egipcios para hacer sellos, eh, joyas y otros objetos ornamentales, y era muy apreciada debido a su vivo color. Esta gema se considera una de las gemas de nacimiento del mes de mayo, y ha simbolizado tradicionalmente la felicidad, el emprendimiento y la prudencia. Emocionalmente, se dice que la crisoprasa se asocia con sentimientos de apoyo considerados muy maternales, como ayudar a sanar un corazón roto, proporcionar un impulso suave para mejorar la autoestima, el equilibrio emocional y el fomento a la aceptación, el cambio y la tolerancia hacia los demás. Así que si tu mamá es una persona que siempre ha estado a tu lado... Siempre puedes agradecérselo con una crisoprasa. Para su uso en joyería, generalmente la encontramos en cabujones y cuentas para collares. Su color verde brillante luce muchísimo sencillamente anudado con un fino hilo de seda verde. O también puedes utilizarla en diseños más complejos, combinándola con metales eh, de diferentes tonalidades. Va bien con el dorado o con el plateado e incluso puedes buscar combinarla con otras gemas de co con colores complementarios, como la siguiente de nuestra lista, el cuarzo rosa. El número 5 del día de hoy es el hermoso y encantador cuarzo rosa, llamado piedra del corazón y símbolo del amor incondicional. Esta gema evoca una suave energía femenina de compasión, paz, ternura, curación, nutrición y comodidad. La piedra del corazón ha utiliz sido utilizada como muestra de amor desde el año 600 a.C. y sigue siendo hoy en día un talismán importante en las relaciones. El cuarzo rosa es una de las variedades más comunes de la familia de los cuarzos. Su claridad va de ligeramente nebulosa a traslúcida y como su nombre lo indica podemos encontrarlo en rosa de tonos suaves, desde el rosa pálido hasta un rosa rojizo intenso. Su coloración se debe particularmente a pequeños elementos traza y cantidades de titanio, hierro, manganeso en la estructura cristalina del cuarzo. Para su uso en joyería, generalmente lo encontramos en forma de tallas irregulares como piedritas de río así con, con formas muy muy naturales o en cuentas, cabujones, tallas ornamentales, y en raras ocasiones lo podemos encontrar facetado. Tiene una variedad eh, que genera efecto de ojo de gato que es realmente bella si la puedes encontrar. Se puede combinar bellamente con el violeta de la matista, ya sea en tonos claros u oscuros, o en un, en un hermoso este esquema de bicolor con plata. También una combinación más ambiciosa, puedes usarla con los colores complementarios, con verde como peridoto, o amazonita, o la misma crisoprasa. También se pueden crear piezas de apariencia ligera y etérea si la mezclas con cristal de roca, que es el cuarzo transparente. Bueno, ahora es turno de la sexta gema de esta lista. El coral precioso. El coral ha sido utilizado en joyería como muchos de los gemas de origen orgánico y marino, desde tiempos prehistóricos. En la Roma Antigua era muy común que las personas le regalaran a sus hijos collares con ramitas de coral para protegerlos del peligro. Esta tradición se ha mantenido y todavía en el siglo XX, en la zona del Mediterráneo, particularmente en Italia, la gente utiliza el colar para protegerse del mal de ojo y como remedio para la infertilidad. Es importante entender... Eh, una cosa cuando hablamos de coral. Coral es el nombre colectivo que le damos a una gran variedad de especies de pólipos marinos. Es su exoesqueleto, como hablamos en la, eh, en la, eh, en el, cuando hablamos de gemas orgánicas. Entre las más de 7300 especies de coral, las más conocidas son las de aguas someras, que hoy en día están en peligro de extinción en la gran barrera de coral de Australia y otros lugares del mundo que han sufrido blanqueamiento y muerte como resultado del cambio climático y la acidificación de los océanos. Esta dramática situación para el equilibrio de los ecosistemas marinos del planeta ha impactado negativamente en la reputación del coral como producto de lujo. Ahora, es importante que mencionemos que los corales utilizados en la industria joyera no vienen de este mismo ecosistema y no en ningún momento son producto de corales de peligro de extinción. Los corales preciosos utilizados en joyería se limitan a ocho especies que pertenecen a la familia Coralidae, particularmente en géneros Coralium, Pleurocolalium y Hemicoralium. Es un poco técnico esto, pero bueno. El tema es que en estos grupos podemos encontrar las variedades rojas y rosadas, a veces en color salmón y a menudo blancas, con un brillo característico de porcelana y cuya obtención está estrictamente regulada para evitar daños permanentes a su hábitat natural. Como para su uso de joyería, el coral es una gema muy delicada, es sensible al ácido y al calor además de ser bastante suave, con una, escala, una dureza en la escala de Moss de 3 a 4. Para su uso en joyería, lo encontramos normalmente en cuentas, tubos y tallas ornamentales. Para lucirlo, puedes elegir diseños que se complementen con gemas de tonos suaves y neutros como perla, madreperla, cuarzo rosa, cuarzo de rutilo dorado o incluso otros corales. También puedes crear hermosas combinaciones de inspiración marina, con, combinándolo con colores turquesa y azul verdoso. Realmente es una gema hermosa. Ciertamente, cuando estamos hablando de coral precioso, la inversión es importante, pero créeme que es una gema que vale la pena tener y en la que vale la pena invertir. Ahora, llegamos a la séptima gema que quiero mencionar el día de hoy. Esta última categoría ha ganado mucha popularidad en los últimos años y, aunque no estoy segura de que cumpla estrictamente con las condiciones para considerarse una gema, lo que es cierto es que actualmente se utiliza mucho en joyería y puede llegar a ser muy hermosa. Estoy hablando de las conocidas como gemas de memoria o gemas de recuerdo. Estas gemas están inspiradas en los tradicionales relicarios o guardapelos y buscan preservar pequeños objetos con alto valor sentimental que van desde el primer rizo cortado a un pequeño hasta incluso un poco de leche materna en una pieza que va a ser utilizada en joyería. Esta idea de hecho no es nada nueva. El nombre de relicario generalmente se asocia con objetos religiosos que preservan las valga la redundancia reliquias de algún santo o per persona famosa. Esto antes se hacía preservándola en recipientes de vidrio sellados. Hoy en día se hace principalmente a través de la preservación en resina. Personalmente he trabajado y creado varias piezas de resina utilizando diferentes materiales con resultados en su mayoría muy bellos. <ríe> También he tenido algunos eh, resultados con catástrofes de proporciones épicas y he aprendido que... Si algo quieres, si, si tienes alguna pieza que quieras conservar o si hay una prenda que sea tu prenda favorita, no la uses para trabajar con resina. Pero bueno, eh, la verdad es que la preservación en resina es tanto un arte como una ciencia. Indudablemente se pueden crear piezas muy hermosas. Por otro lado, su durabilidad es el principal factor que me detiene de considerar las gemas. En primera instancia, las resinas sintéticas utilizadas con fines ornamentales son de creación o invención relativamente reciente, por lo que a diferencia de las gemas naturales, no sabemos con seguridad cómo se van a preservar durante los próximos 100, 200 o incluso 1000 años. También es cierto que en la mayoría de los casos, las resinas son susceptibles a cambios en coloración por exposición a la luz solar, por lo que con el cambio de paso del tiempo pueden tener cambios de color a tonos ligeramente amarillentos e incluso dependiendo de la calidad de resina utilizada también puede haber cambios en textura o consistencia por lo que es importante que siempre se trabaje con resina de la más alta calidad. Estas resinas de alta calidad han demostrado ser bastante resistentes porque se han desarrollado para usos industriales y procesos en donde verdaderamente tienen que mantener sus características y la tecnología ha mejorado bastante. He visto hermosas piezas creadas para preservar pequeñas reliquias personales que toda mamá atesora. Así que es una opción válida. Puedes tener el, el primer risito de tu bebé o alguna otra cosa que quieras preservar y lo vale. Tal vez no esté dentro de la categoría de gemas tradicionales, pero definitivamente les prometo que para más de una mamá, las joyas creadas con estas piezas se encuentran dentro de las más valiosas de un alajero. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestra lista de gemas tradicionales y no tanto para celebrar a mamá. Espero que les haya parecido interesante y que tengan la fortuna de festejar personalmente o lo hagan a distancia o desde el corazón. Este día es de las madres y se den la oportunidad de agradecer y disfrutar el cariño de la persona que más nos ama en este mundo. Yo personalmente quiero dedicarle este podcast a mi mamá, la Lala cuya joya me ha inspirado durante toda la vida. Cuídense mucho y nos vemos el próximo día con 7. ¡Bye, bye!